0: Artista, você está ouvindo o Unhidecast, o podcast da Unhide School sobre o mercado da arte digital. Uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, principalmente pelo que a Steph falou sobre fotografia analógica, guardar filme em geladeira, essas coisas meio esquisitas aí que o fotógrafo faz. A fotografia analógica, ela perdeu o espaço para fotografia digital? Artistas maravilhosos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Thalita Lefer e sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Unhidecast. Episódio de hoje de número 99. Gente, tá chegando 100, hein? Tem novidade por aí. Se eu fosse vocês não perderiam o que, é que a gente tá preparando não, tá? Porém, o episódio de hoje é 99 e tá lindo, maravilhoso, com presenças iluminadas para a gente falar sobre fotografia publicitária. E para falar sobre esse tema maravilhoso, a gente trouxe duas convidadas lindas, perfeitas, do mercado para contar um pouquinho mais como que é trabalhar nessa área. Então quero dar
1: boas-vindas à Thay Lima. Bem-vinda, Thay. Muito bem-vinda essa coisa linda. Sinta-se em casa. Oi, gente. É, eu sou a Thay. Eu estou fazendo produção de sete e assistência de fotografia e fotografia na Light Farm agora. Tá aí,
0: bem-vinda, espero que você se divirta, que a gente possa falar um pouquinho desse mercado maravilhoso.
1: Ah, com certeza. E temos outra
0: outro convidada aqui, linda, conhecida já também por vocês, desse podcast, dessa vida, desses trabalhos, essa deusa, essa louca, essa feiticeira, e agora mãe também, Steffi Pimenta, bem-vinda, sua olá. linda.
2: <risos> Tudo bem? É, gente, meu nome é Stephanie Pimenta, sou produtora e fotógrafa publicitária e ex-Light Farmers. Light Farmers, <risos> Light Farmers, Mãe agora, né? Mãe também, mãe da Madalena. Que, entra, que
0: é também uma profissão que eu acho que a gente deveria receber por isso. Ai, por favor. Só quero... Meu sonho. Né? Só quero soltar isso pro Cosmos, assim. Vai que um dia, vai que um dia ele, ele escuta a gente. Gente, seguinte, estamos com essas convidadas lindas pra gente falar sobre fotografia publicitária. Mas antes da gente ir pra pauta, vocês sabem. Recadinho importante, rapidinho. E já já a gente desenvolve esse assunto com vocês, tá bom? Fica aí. E você aí, se interessa por fotografia e quer se tornar profissional nessa área? Seguinte, aproveita que a gente tem cursos maravilhosos para você com Milton Menezes, que é fotógrafo, artista e sócio aqui da RIDE. Nas aulas, você aprende a fotografar em estúdio e a finalizar as imagens nos programas maravilhosos correspondente a cada tratamento que precisar. Se você curtiu, você pode usar hoje o cupom exclusivo de 15% OFF para garantir 15% de desconto quanto nos cursos de fotografia, tá? Então, é só você digitar foto15 para comprar os cursos avulsos, que são cursos focados em fotografia, fotografia em estúdio, fotografia profissional em estúdio, integração do render 3D com fotografia e os cursos também com foco em pós-produção, que é o Build Retouch Criativo, Composição e Pós-Produção com Photoshop, CG e Pós-Produção Automotiva e o Retouch Comercial. Para você garantir o seu desconto, é só, mais uma vez, bater o código FOTO15 para garantir os cursos avulsos. Agora, se você quer um desconto um pouquinho maior, de 20% nos pacotes semestral e anual da Anheide, é só você inserir o cupom PACOTE20 para garantir 20% de desconto nas nossas assinaturas e vocês têm acesso a todos os cursos, também os de fotografia que eu mencionei aqui, como todos os outros de storytelling, design de personagem, enfim, aproveita esses dois cupons, mais detalhes aqui na descrição desse episódio. Lembrando também que toda semana a gente tem live lá na plataforma roxa. Vocês sabem de qual que eu tô falando, né? Pois é, toda segunda-feira a gente tem o um Randal Rendo às 18 horas, o Mestre das Vitrines. Quarta-feira, às 4 horas da tarde, temos aqualua Qualua pra aprender aquarela digital e bater um papo marotinho sobre criatividade. E toda sexta-feira, às 11 horas da manhã, a gente tem um café com o Jânio, que ele ensina várias coisas maravilhosas sobre o ilustração, sobre renda, storytelling, enfim. Segue a gente lá, twitch tv twitch.tv.hideschool, para aproveitar todas as lives e não perder nenhum conteúdo especial que estamos trazendo para vocês, combinado? E lembrando que o desafio Light Farm está chegando ao fim. Anota aí na sua agenda que no dia 30 de agosto vai ter live para a gente descobrir as duas pessoas que vencerão esse concurso maravilhoso que teve o tema de A Era dos Dragões. Vai estar tá cheio de feedback, prêmios e coisas maravilhosas que vocês já estão acostumados a ouvir nas nossas lives do Contest. A Anota aí na sua agenda, 16 horas da tarde, 4 horas da tarde aí, no dia 30 de agosto, para vocês não perderem nada, descobrir quem serão os grandes vencedores desse desafio da Light Farm. Meninas, vamos lá. A gente vai começar com aquela pergunta já para assim, tentar desmitificar ou explicar um pouquinho, ou trazer ali por trás dos bastidores, experiências, enfim. Como que é trabalhar com fotografia publicitária? Porque eu sei que existem é, diversas... Eu não quero falar de diversas formas, talvez diversos nichos dentro da fotografia publicitária que dão experiências em, determinadas, em determinados trabalhos, né? Determinados... É, skills. para falar chique, vou falar inglês, a gente fala inglês, pessoal, acho que a gente fica falando um pouquinho mais chique. Só que eu queria saber de vocês quais tipos de experiências... A gente pode conseguir adquirir trabalhando nessa profissão maravilhosa. É. Eu,
2: acho, eu acho que, assim, é, todo campo criativo, assim seja é, fotografia, 3D e tal, é muito amplo, né? Então, assim, sei lá, 3D dá para fazer 3D modelagem, dá para fazer simulação, e acho que fotografia é a mesma coisa. É, fotografia publicitária sendo um deles, mas toda a ramificação que tem dentro da fotografia publicitária. Assim. É, mas em termos de experiência, pelo menos o que é, tem bastante na LF falando é, um pouco para a Tai, é que a gente consegue, consegue trabalhar muito com a integração entre foto e 3D, que é para uhum. mim é uma coisa bem interessante assim, porque a gente tem que fazer casar, né, tudo que uhum. a gente quer. Com o que a gente vai fotografar Então, sei lá, a gente tá fotografando Um, um cara que está sentado num barco Só que, na verdade, o barco é 3D E o barco não está lá na foto Então, como é que a gente garante Que, que ele está sentado lá Vai estar tá uhum. realmente uhum. sentado num barco Quando a gente cria esse barco e aí é toda uma gama de habilidades e de percepções que a gente tem que ter para conseguir é, fazer que isso aconteça, sabe? Eu acho que, pelo menos, é, essa é uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, trabalhar... É, é, fotografia com 3D. É total isso,
1: a gente ganha skills em gambiarra. <risos> muito então, bom.
2: Basicamente isso, pra poder é fazer aí. casar. Muito, muito bom. Eu estava fazendo um, uma foto no início do ano, que era exatamente essa situação, era um cara sentado num barco, é, só que a gente tinha que ter o um reflexo dele, é, porque assim, ele estaria sentado no barco com os pezinhos na água, a gente teria que ter o um reflexo da água, é, para aplicar no 3D, né? E uhum. aí a gente colocou, um, ele sentou num banquinho qualquer e o reflexo era um, um espelho qualquer, foi o pé, e aí a gente depois, o pessoal depois recorta e aplica. Então, fato que a gente trabalha com gambiarra, gambiarra sempre.
0: <risos> Isso é legal, porque a gambiarra já é uma coisa que tá dentro do brasileiro, né? A gente nasce já fazendo gambiarra, e isso é muito maravilhoso, ver como é que reflete em tudo isso, assim, é no design, seja na fotografia. E, e o mais legal, eu acho que é o pensamento criativo, que nem vocês duas mencionaram, que precisa ter dentro da gambiarra para conseguir enxergar o resultado final, né? Da fotografia, assim. E vocês acham que esse olhar, assim, essa skill da gambiarra, ela... No... Eu não vou falar, eu não quero ser injusta, né, colocando isso como um, um diferencial competitivo que. É, de uma forma ruim. Mas vocês cê, acham, assim, que quanto mais skill a gente consegue aprimorar dentro das dificuldades que forem, assim, a gente consegue diferenciar talvez um trabalho de um profissional, de um fotógrafo amador, para um, um fotógrafo profissional?
2: Eu acho que, assim, é. É muito complicado, na minha, minha percepção, né. É distinguir, assim, fotógrafo amador e fotógrafo profissional uhum. no sentido de fotografia na minha visão é, é, de publicidade um pouco menos, mas em geral é a tua visão de mundo assim, então você vai Bom. apresentar a sua visão de mundo, é óbvio que é o olhar, né? Pra... É, uhum. é óbvio que paralelo a isso, você tem é, você tem que ter um, uma ligação com o belo e o uso de técnica e tudo mais pra você, né? É uhum. transformar num, num visual interessante. Mas todo mundo tem uma visão de mundo, sabe? Todo mundo Sim. tem. É, pode, pode ser profissional, é isso que eu quero dizer. É, então, e aí, voltando ao lance da gambiarra... É, acho que quanto mais você vontade você quiser de fazer aquela parada... Mais soluções você vai arranjar para o problema, sabe? Então, e, e aí, Boa. várias delas vão ser gambiarras. Então, eu acho que o lance da gambiarra vai mais do teu querer fazer aquilo acontecer do que profissional ou amador, sabe? Porque, com certeza, fotógrafos super profissionais usam milhões de gambiarras, sabe? Total. É mais do que querer fazer aquela parada. Total.
0: Cara, total. E, 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 assim, eu acho que vocês tocaram num ponto muito bom, que fotografia, afinal de contas, é sobre olhar, né? No... É, não vou falar no final das contas, mas o caminho que a gente mira, assim, o, o core, digamos assim, da fotografia é o olhar. É muito legal vocês duas mencionarem isso, porque é, eu, eu como entusiasta, eu posso falar assim, de fotografia, é, é muito divertido ver o quanto que o olhar muda sobre o mesmo ponto de vista, né, assim, sobre, sobre o mesmo produto, na verdade, sobre o mesmo paisagem, seja o que for, é muito interessante ver como é que a experiência de cada um acaba ajudando muito pra ter esse olhar um diferenciado e, e criar soluções diferentes a partir desses olhares diferentes. E hoje a gente tá falando numa era que o celular, é, digamos que seja a principal câmera né, das pessoas, eu, tava, eu comentei isso acho que no, no podcast passado, que eu vi um vídeo da Shakira em 2002, completamente chocada que um celular tinha câmera. Eu acho que ela, ela tava, não sei, fazendo alguma... Ih, a Shakira foi cancelada, né, gente? Tem isso também agora. Mas, enfim, é só a Shakira tava andando, viu uma pessoa filmando, tirando foto com ela, assim, com o celular. E ela, tipo, pegou o celular e ficou extremamente chocada. Falou, como assim? Um celular com câmera e filme? Tira foto também? E aquela época, tipo, última tecnologia devia ser só um pixel, né? A cara da Shakira deveria ser só um pixel gigante, assim. E 2002, logo ali, né? cara, nem me fala, é. tem 20 é. anos, é. E, e me dá um nervoso, sabe? me dá um coração, dá uma aceleradinha, assim, de pensar que já tem 20 anos isso, e, e, e se a gente for olhar o boom de tecnologia que teve, né, para pra, as câmeras dos celulares de 20 anos atrás para agora, é uma parada simplesmente que dá medo, mas ao mesmo tempo que dá uma, um quentinho no coração que empolga. Vocês acham que vai ter... Desafios, assim, para os próximos fotógrafos onde a gente vê muitas boas produções sendo feitas nos, nos telefones, é, não tô querendo excluir, tá? Não quero se polemizar, tipo, ah, a câmera vai acabar. Não, não é isso. É só que eu acho que a oportunidade que as pessoas têm de registrarem os olhares delas tem ficado cada vez mais fácil, né, de serem reproduzidos e criados. Vocês acham que para essa nova leva de fotógrafos profissionais que podem surgir, é, o celular vai ser uma coisa que impulsiona ou que atrapalha? Qual que é a opinião de vocês sobre isso?
1: Ah, eu acho que pode total impulsionar. É uma coisa fácil, que todo mundo tem a mão, né? Uhum. E agora, não só como celular, tem os prompts também, que a gente pode criar imagem só é... falando o que a gente tá pensando. Nossa.
2: Que é bem interessante, inclusive. E assustador Nossa. ao mesmo
1: tempo. E assustador ao mesmo
0: tempo. Pois você já tem trabalhado no dia a dia de vocês com o Promp? Como é que tá sendo?
1: Ah, trabalhado hum. não, mas eu já tenho dado uma olhada, tenho promptado algumas coisinhas. E é, é bem eu interessante.
2: Bastante gente promptando coisa de fotografia. Eu até mandei pra estar tá esses dias. Sim. É, como se, o resultado final é como se fosse um retrato mesmo. E promptado. É, então, é bem, isso é bem interessante, assim, ver como como a gente está evoluindo e aí, acho que voltando um pouco para o que você falou dos celulares e tal, cara eu vejo tudo é, celular, é, os próprios AI's ou sei lá o Photoshop como ferramenta, assim. então uhum. eu acho que é um jeito da gente se se expressar artisticamente e, e vai mudando conforme a sociedade vai mudando, sabe? Total e se é, adaptando, né,
1: com o que está chegando é, exato. agora. Então,
2: eu não acho que eu acho que o artista o trabalho dele a Nina Simone até fala que o trabalho do artista é refletir o mundo que ele tá. e, uhum. e aí isso ela fala para curar questões que o mundo tá vivendo. Mas não é para refletir, querendo ou não, IA é uma questão, sabe? Querendo ou não, sim. essa, essa, esse é, murmurinho de que AI vai roubar o nosso emprego e tal é, sim, é uma questão sim. que a gente tá vivendo, sabe? E aí, acho que o nosso papel é entender o que a gente está passando e usar isso como ferramenta para se expressar, que, né? Que é, que é o que a gente faz. Então, acho que tanto celular, quanto... é a, item, a, gente tem que usar, a gente tem que olhar com esse olhar, sabe? De ferramenta, e não de coisa bad. De uma é. exclusão, né? Que vai separar, né? Assim, que vai... É,
0: a gente discutiu muito sobre isso. Eu também acredito muito que tecnologia seja um... É, seja algo que impulsione uma ideia. Seja ela em qual tipo criativo que for, assim. O tempo que a gente poupa. Por exemplo, com Adobe Sensei agora, com... com... Eu vou dar um, um exemplo muito é, inferior em relação a Promptar, mas, tipo, Adobe Sensei, hoje em dia, a gente consegue cortar o cabelo com um clique. Não é aquele cabelo que você fala, às vezes, né? Meu Deus, ficou perfeito. Mas ele já otimiza um tempo que talvez você pode focar em outras coisas. E existe, acho, talvez, né? Muito pela, pela revolução industrial e automatização e tudo que aconteceu, esse medo que eu acho que é humano, talvez, de achar que a gente vai perder entre um milhão de aspas pra máquina assim, só que, gente, deixa eu contar a gente já perdeu, se for uma se for uma guerra Exato. né, a gente, guerra não, se for uma disputa a gente já Entendi. perdeu porque a gente é dependente de muita coisa tecnológica. Não existe hoje em dia zerar tudo e a gente tentar viver sem, sem tecnologia, né? Assim, é, é, por exemplo, eu não estou disposta por enquanto, né? Ficar sem meu Wi-Fi, cai dois minutos, eu já começo a brigar com a Claro, abro o Twitter, marco, não adianta <risos> nada. Mas eu, eu não quero viver sem minha tecnologia. E é muito interessante vocês troux, trouxerem a questão do Prompt, porque... Isso é uma. O Rafa Valaperdi, né? Eu não sei se vocês sabem. Ele parece que tá piramidando as pessoas em relação à palavra do prompt Ele tá.
1: Ca... Ele, ele tá, tá, num... tá com vontade, com força.
2: <risos> foi ele que levou a palavra do Promp e foi. Né? foi, foi. Foi, claro que foi. Ele veio aqui em casa outro dia e me mostrou um monte de coisa, enfim. Mas assim, <risos> num, num bom sentido. Ele me mostrou como. De novo, ele sempre fala, até fim, é uma, é uma ferramenta muito forte. É, eu, eu não entrei nela ainda mas ele claramente que trouxe a palavra aqui pra casa a <risos> gente tá começando a ver por causa dele evangelizador é. do prompt.
1: e ele tá fazendo cada coisa absurda já.
0: absurda absurda, gente, vocês acham que é, cara, isso é um pouco não vou falar um pouco polêmico assim eu vi uma discussão que também a gente trouxe no raidcast no que era sobre algumas pessoas usarem um prompt como cobrar né, de, de trabalho, tipo assim ele, ele, ele digita o código cria ali a partir do prompt e cobra por esse trabalho, e aí eu queria muito saber a opinião de vocês relacionado a, a, a esses artif... não artifícios assim, mas essas é... essas mesclagens de softwares que, que permitem uh, a gente fazer uma manipulação numa imagem ou num, ou num para chegar no resultado final sabendo que essa imagem ela é um, um, um compilado de, de várias outras é, criações por exemplo, do prompt deixa eu tentar colocar com mais palavras aqui para explicar um pouquinho melhor eu vi uma polêmica falando de um artista que estava cobrando por um prompt que ele tinha feito um prompt que ele tinha feito só que as pessoas começaram a questionar tipo assim, ah você tá cobrando por isso mas esse trabalho que você fez só foi capaz de ser feito porque outras pessoas criaram imagens que direcionaram a AI é, para poder é, criar isso que você tá falando que você quer criar. Enfim, a polêmica obviamente foi feita no Twitter, que é um lugar que tem que acabar, a gente já entendeu isso, <risos> né? É um lugar que, que tem que acabar, mas eu achei essa discussão pertinente pra gente tentar entender. E na fotografia também tem alguns atalhos, né, que assim, as pessoas podem podem eu...
2: us, us, pode falar, já manda não é então, porque essa discussão me lembrou uma discussão de, que, eu, de, que, a gente, que eu tive um tempão atrás numa aula de fotografia que eu tive, que foi basicamente assim, a gente tinha uma aula de fotografia que a gente tinha que criar um ensaio e cada um trazia suas paradas, levava as coisas e fotografava, a gente tinha esse espaço para fotografar e conversar com o professor e tal, aí teve uma menina que pensou no ensaio é, montou lá tudo dela, fotografou e aí depois uma menina, que outra menina tava lá, tirou um clique do ensaio que a menina tinha feito. Uhum. E aí a menina falou assim, não, peraí, essa ideia é minha. Aí a outra menina falou assim, tá, mas eu que cliquei essa foto. Essa foto é minha. Uhum. E aí começou essa discussão de que, tipo assim, de quem que era quem. E aí voltando pro, pro que você tava falando, assim, eu acho que é bem complexo, óbvio. Mas se o cara, é, né, quem, quem, fez, quem tava cobrando, se ele conseguiu guiar a AI para uma visão de um que ele tinha, né? Uhum. Então, tipo, um eu quero. Eu quero a foto de. eu quero o prompt de um óculos. Mas no, no AI você pode falar, não, ó, o óculos tem que estar tá sendo visto de baixo, tem que estar tá com uma luz contra, você consegue falar isso. Uhum. É, se ele conseguiu expressar ali a visão de mundo, de como um óculos estaria bonito, aí ele tá certíssimo de cobrar, sabe? Hum. Ah, eu não hum. sei, eu acho que eu discordo um pouquinho, tá? Ah, hum.
1: Porque é, um, é de como a Thalita falou, é uma imagem criada já por outras pessoas, sabe? É a máquina que tá fazendo, é, coletando dados de que outras pessoas já fizeram. Então eu acho que ele Acho que ele poderia cobrar caso ele tivesse usado essa imagem para uma referência dele, sabe? Criado
2: por cima disso, com as próprias mãos, talvez. Mas você não acha que, por exemplo, você, tá, você vai fazer um ensaio, tá? E, e aí você vai chegar num lugar que vários elementos daquele lugar que você chegou são coisas criadas por outras pessoas, mas não necessariamente o resultado final depende delas. Ela, você é como se fosse a AI, você recebeu esse monte de informação do mundo e você comprimiu num output. A AI faz a mesma coisa. A diferença dessa, né, desse paralelo é que tem um cara guiando a AI para fazer isso, mas que a inteligência da AI e as referências são as mesmas que teriam na sua cabeça, por exemplo. É, a gente só está guiando a AI para o lado que a gente quer. A diferença é que você tem né, a gente... Tem um limite de referências que a gente pode absorver por minuto. E a IA consegue fazer isso vezes bilhão. É, e aí você direciona. Isso de novo, na minha concepção. Então eu acho que, tipo, eu acho complicado a gente falar que a gente tá treinando a ai, eu sei que a gente tá. É, mas a gente, a gente tá se treinando também todo dia. Eu, sei lá, eu passo por aqui, tô vendo um outdoor que tem um roxo legal. Pô, esse roxo legal eu tô dando um contraste com o branco. Não posso me eu posso usar isso. E aí eu uso isso para chegar num lugar que eu quero. E aí, entendeu? Mas não, não quer dizer que a uhum. pessoa que fez o, o cartaz ela tem algum direito no de onde eu chego com ele. Entendeu o que eu tô falando? Sim, entendi. Entendi. Complexo, gostei. Continua. Vou pegar uma pipoca ali e já volto.
0: <risos> gostei, gostei, gostei. É porque eu acho que são, são de novo, né? Assim, são pontos de vista e, gente, deixa eu falar uma coisa com me desabafo. Que saudade que eu tava de, 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 de discutir assuntos sem ninguém apontando o dedo na minha cara. Uma discussão saudável, sabe? Que vai chegar em algum lugar. É <risos> ah, maturidade que chama. Mulheres que chama, né? Mulheres que então, eu acho que é justamente, é, eu acho que é muito pertinente a gente conversar sobre isso, porque como a gente também falou no episódio no episódio anterior, é, essas coisas a gente precisa conversar, sabe? A gente precisa entender, principalmente as pessoas que estão diretamente relacionadas na área, seja seja de fotografia ou de prompt ou até mesmo design ou ilustração, seja o que for, a gente só consegue alinhar os discursos. Se a gente conversar sobre os discursos e não é, tipo, falar é, entendeu que tá certo ou errado ah, é isso ou não é, é tipo assim aproveitar todos os insights que todas as pessoas têm e tentar entender o que que é de qualidade e o que que não é, né e é isso é o propósito da discussão gente, entendeu? Pessoas é. discussão não é. soube quem tá certo ou errado é, é, é conseguir, verdade. né ouvir entendeu? os dois lados, né
2: Total é. exato, até porque eu tô aqui acho que em qualquer discussão que eu entro eu, eu entro pra mudar em minha ideia Pô, eu tô disposta que me conversam do que eu do contrário, né? até porque é ninguém, né? ninguém é, é dono da verdade, exato, ah. exato.
0: Mas eu, eu quero, inclusive, que tá continue contando um pouquinho sobre esse ponto de vista dela, porque eu acho muito interessante também a gente. Porque, por exemplo, eu vou falar. Eu vou, eu vou tentar dar o um exemplo disso dentro do design, tá? É, a gente tem diversos é, mockups ou, enfim, vetores prontos, gratuitos, que a gente pode baixar e usar. Vou dar o um exemplo do Freepik aí, que é o mais conhecido por todo mundo. É, eu acho errado usar o Freepik para baixar o arquivo direto do Freepik com uma marca feita no Freepik. Tipo assim, baixei o arquivo, só mudei o nome, só mudei a cor e vendi isso para o cliente. Isso eu, Thalita, não concordo. Porque eu acho que é um arquivo gratuito que você baixa... E que você não faz ali as suas modificações ou coloca o seu olhar em um produto que você pode aprimorar para aplicar para o cliente. Tem que começar do zero? Aí eu também acho que é um outro depende. Depende do seu tempo, depende do que foi cobrado. Às vezes precisa começar do zero ou é o pretensiosismo começar do zero, sabe? Uma coisa que é tipo assim. Isso eu preciso começar do zero porque fui eu que quero fazer o processo, sabe? De tudo. Então, você vai fazer um, um bolo, você vai botar o ovo? Claro que eu não quero ser tão... Desculpa, gente, você não vai botar ovo, né? Você vai comprar a galinha? Você vai criar a galinha? É claro que não precisa ser tão é, complexo dessa forma, mas em relação ao design, eu acho que é um pouco injusto a gente baixar um arquivo, mudar como dar mudar o nome e vender. Eu, como profissional, não acho que isso seja uma, uma, uma prática saudável. Mas isso em fotografia reflete mais ou menos isso que a gente está conversando agora, né? Que é o clique do clique... Mas não pode, não pode virar um clique do clique do clique e um clique do clique do clique do clique e aí um clique do clique, sabe? Não pode virar uma coisa complexa assim, não?
1: É então, isso que eu fiquei pensando. Se uma outra pessoa promptasse a mesma coisa que ele, a máquina... Faria a mesma coisa? É. Criaria uma mesma imagem? É. Se bater, tipo assim, se a gente bater
0: o mesmo prompt, né? Você, nós três aqui, bater o Exatamente. mesmo
1: Exatamente. Uhum.
0: Olha, isso aí, eu, eu, isso aí já é uma coisa é. que a gente pode, inclusive, testar. Porque <risos> eu não sei se a AI tá sendo... Por exemplo, eu não sei se isso tem influência em IP. Por dado de navegação, talvez? Por... Hum, por... Tá por acesso que você faz em sites de referência, seja Pinterest, seja sei lá, Unsplash, não sei, é, eu não sei se é tão personalizado, né, desse jeito. Mas eu acho muito difícil, tá? A, a AI, ela criar a mesma imagem, porque eu não acho que a AI, ela é um banco de dados, sabe, um banco de imagens assim, que a gente chega no Shutterstock e, e, sei lá, coloca. É, Mulher de camisa amarela tomando café. Que foi quase a minha descrição, né? Quase me descrevia. <risos> Mulher de camisa amarela tomando café. Eu acho assim, eles vão te dar mil opções dessa, dessa, dessa descrição, dessa imagem. Assim como o Prompt também vai te dar mil opções dessa imagem. Então eu acho que as combinações randômicas disso... Acho que é muito complicado acabar chegando num resultado comum, como um shooter estoque ou como um banco de imagem, sabe? Que a gente vê, inclusive, a mesma pessoa de shooter estoque é o quê? É um vendedor de banana, é um açougueiro, é um modelo de TI, é um, né, que é o que as pessoas economizam em fotografias. E aí, eu vou aproveitar o meu próprio clickbait, meu o próprio, meu próprio cliffhanger, e quero fazer essa pergunta para vocês. Banco de imagens ou fotografia publicitária?
2: Qual momento é melhor utilizar cada um em cada um? Então, tipo assim, se você quer fotografar, sei lá, é, uma coisa muito específica, é mais fácil você ir lá fotografar. Mas é, vou, vou fazer o gancho que você mesma fez. É, a gente usa muito o Shutterstock para criar... É, a gente, quando eu digo a gente é quem faz pós, tá? não sou eu não mas... é, uhum. pra criar um, por exemplo eu quero a gente fez uma, uma campanha uma vez que tinha que ser o fundo tinha que ser na Irlanda é, ao invés de a gente pegar levar 10 pessoas daqui do Rio de Janeiro até a Irlanda uhum. pra fazer um shooting de, um, de uma foto a gente pegou e criou com vários elementos do chat e aí, acho que voltando para aquele ponto que você falou, cada pedra daquele, daquele, é, daquele horizonte na da Irlanda, uma pessoa que clicou. É, você acha que o elemento que, que cada fotógrafo clicou é, é pertinente uhum. para todo? Entende o que eu estou falando? Porque isso eu é uma discussão que tem muito com o próprio shutter. Porque uhum. quando a gente usa, tipo, uma grama do shutter. Não dá para o shutter cobrar a gente. Agora, se a gente usa 3 quartos da imagem, a gente tem que, obviamente, é... pagar, pagar o... os direitos. pagar os direitos. Uhum. É... Então, enfim, respondendo sua pergunta, eu acho que depende muito do que você vai fotografar. De novo, se você precisar fotografar um negócio muito específico, é fotografar, né, que não dê pra você montar, você fotografa, senão você pega hum, no chão. E
1: também depende muito do orçamento do cliente, né? Uh, palavra <risos> mágica.
2: Palavra
0: <risos> mágica. Dinheiro, né, gente? Vocês têm sentido que o mercado tem investido um pouco mais na fotografia publicitária? Uma, uma disposição... Não que todo mundo tá, assim, né, toma dinheiro, mas vocês sentem que, que, que os briefings, eles estão ficando um pouquinho mais cuidadosos em relação à produção, ou, ou não, assim, é, um, é uma tipo, é uma constante o, o pedido de briefing de, de fotografia publicitária.
1: Ah, eu acho que tem mudado sim, eles estão ficando um pouquinho mais cuidadosos com isso, principalmente pra farma, que antes era tipo a foto de um uma cartela de remédio falando sei lá, compre aspirina agora eles estão tendo uhum. mais cuidado em pensar qual é a pessoa que usa aspirina, por exemplo
0: aham, uh -huh, total Total, é muito também sobre a história, né, que o produto tá contando, né, eu acho que a gente entrando agora nessa, nesse momento de, de tudo a storytelling, muito eu acho que por causa dos conteúdos também que a gente tem consumido, ninguém tá muito disposto a só, toma aqui, né, é tipo uma coisa, o que que isso aí vai me dar além do, do produto em si? Eu acho que, por exemplo, eu vou falar muito sobre, sobre o meu, meu hábito de consumo, assim, é, hoje eu pesquiso mais coisas pra consumir do que só o produto em si, como a Thay falou, tipo, toma aspirina. Eu falo, por que que eu vou tomar aspirina? Não sei o que que essa aspirina faz comigo, será que essa aspirina vai ser boa? Mas essa aspirina tem algum, sabe, algum animal foi maltratado pro uso dessa aspirina? E eu começo, é? aí eu vou embora. Aí, esse pai, eu desisto de tomar aspirina, porque eu faço tanta pergunta que não tem resposta que eu, eu não consigo comprar nada. É isso. Eu tô vestindo roupa de papelão, porque eu não consigo mais fazer <risos> essas coisas <da> minha vida. <risos> Mas eu acho que agora o pessoal tem pedido, tem pedido também pra muitas histórias serem contadas na fotografia. E, cara, fotografia é muito isso, assim, né? Eu fui numa, numa exposição do Sebastião Salgado, já em, em Belo Horizonte, eu queria levar todos os quadros do Sebastião pra minha casa, e era uma se não me engano, era uma exposição que ele tinha feito só focada em animal, assim, em, em, em Bicínios. Eu fiquei eu fiquei transtornada e era tudo P&B, aí eu Nossa, aí eu fiquei completamente emocionada, assim. E é muito sobre fotografia, assim, vocês me corrigem, por favor, mas minha interpretação é muito sobre contar uma história, tipo, olha isso aqui, o que, que que isso tudo tá te contando? E eu acho que os produtos, eles têm... tem... É, qualquer é palavra, querido, tem... É, não sei a palavra, gente. Não Necessitado, sei. talvez. Necessitado. Ah, de contar não. histórias. Pedido, obrigada. Vou abrir o dicionário aqui do lado, procurar, aproveitar, <risos> procurar a palavra burra e achar minha foto. <risos> mas, mas vocês acham que muito, muito isso tem a ver também, assim, vamos contar histórias
2: com os produtos que a gente está vendendo? Eu acho que, na verdade, isso, na minha opinião, vai mais do jeito que a gente tem consumido conteúdo, assim. É, a forma como a gente consome publicidade ou qualquer conteúdo em geral, mudou muito com as redes sociais, né? É, agora tem, acho que mais essa necessidade de... Eu odeio essa palavra, mas engajamento, sabe? Ah, sim. E engajar a pessoa dentro daquela história. Então, eu estava até vendo uma blogueira qualquer que, quando ela lança os produtos dela, o mais importante para ela é mostrar para as seguidores como ela fez esse produto, porque aí na, na cabeça das seguidores, ou né, na, na narrativa, fica como se o pessoal fizesse parte da criação desse produto, quando na real não teve. Assim. Então eu acho que, e aí voltando para o lance de contar história e narrativa, é, é, usa-se muito fotografia para isso, acho que agora, por conta da forma como a gente tem consumido conteúdo, assim, que precisa desse... Não é como era na TV, por exemplo, que era, era uma coisa bem passiva, assim, passivona, você ficava lá sentando, vendo a novela, e aí no meio... É, tinha. recebendo, um... né? É, uhum. agora tem mais essa necessidade de você engajar, interagir, e aí por uhum. isso é, a necessidade de contar histórias, né? E aí sendo por vídeo ou por foto. Uhum era total, total. É,
0: a gente tem mudado muito a nossa forma de consumo. E eu acho que até o que eu falei antes, a questão do questionamento, é muito por isso também, assim, né? De, tipo, eu não aceito mais ser a pessoa que senta e recebe a informação. Eu quero trocar ideia e entender o que, que é melhor e, o, e por que que, essa, que, né, que esse produto vai, enfim, atingir todas as, as minhas expectativas ou as minhas demandas. E, e eu acho que é, que é muito isso, assim, também que você comentou, Steph, de vamos trocar ao invés de só receber, né? E eu o caminho, caminho meio que sem volta e eu espero que continue sendo porque eu acredito que com isso a gente tem feito uma triagem, sabe, meio que natural sobre os produtos e serviços que a gente consome o que é legal se adapta e o que que não, não tá, sabe a não ser que tenha muito dinheiro e publicidade né gente, aí aí eu não, aí eu vou ser obrigada a discordar de mim mesma na minha fala mas, mas é, mas é Liga aí o seu alerta de curso novo, porque o curso de Blender para profissionais de animação chegou para salvar artistas do perrengue, que é para migrar de um software para outro. As aulas vão ser com a instrutora Vivi Rodrigues, que já tem curso aqui na Unride, e vão ser voltadas para quem já fez animação e agora quer aprender a trabalhar no Blender. Se o tema te interessou, fica de olho nas nossas redes sociais para saber quando que esse curso vai ser lançado. Aproveita que o material tá brabo demais e em breve, Vivi, e trazendo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Gente, eu queria saber uma coisinha de vocês aqui. Eu queria saber é, espe especificamente como que é o dia de vocês, o processo de produção de vocês, na verdade, voltado pra fotografia publicitária. Vocês duas já têm uma experiência maravilhosa no mercado. Eu acho que tem muita gente que escuta sempre o One Hide Cash para tentar descobrir um pouquinho mais sobre a área também ou então, é, talvez, começar numa área nova pelos profissionais, pelos papos que a gente tem aqui. Então, eu queria que vocês me contassem um pouquinho sobre a experiência de vocês ao longo da jornada de cada uma e como que funciona o processo de produção também no dia a dia de cada uma, assim. É, se vocês puderem compartilhar.
1: Então, muito do que eu tenho vivido hoje é graças à Tefa. Tô aqui por causa dela. <risos> Ai, gente,
0: eu vou morder essas luzes, eu vou morder o meu microfone.
1: <risos> Deixa essa fofura. Então, é sério. É...
2: Mas o processo é uma loucurinha, né? Não, então, o que, o que basicamente acontece é. Vou tentar explicar de uma forma bem é... ampla. Chegam com uma ideia, então, sei lá. É, quero fotografar. Não sei, um cara sendo espremido por uma laranja. Exemplo. Aí você fala assim: Hum, tá, como é que é a melhor forma da gente mostrar um cara sendo espremido por uma laranja? Se laranja tem braço, se laranja tá em cima dele, enfim. Aí a gente tem. Geralmente, quando é foto. né Pelo menos é como a gente fazia na Light Farm, a gente tem um concept antes. Então a gente uhum. desenha antes e visualiza antes como é que aquilo vai ser antes da gente partir para foto. Por quê? Geralmente, essas produções de foto que a gente faz são muito grandes. É tipo assim, 30 pessoas num set. Para não deslocar 30 pessoas num set para uma ideia que não vai dar certo, a gente testa uhum. esse ferramenta de uma forma de ilustração. Num hum. mundo é, normal, né? No mundo não com uma grande escala, tanto quanto a Light Farm... Você pega a referência, porque aí você consegue ver mais ou menos se funciona. Então, tipo, ah, beleza, Ó, eu gosto dessa foto aqui porque, sei lá, esse fundo ficou legal, essa luz ficou legal. E aí junta, que é o mesmo processo, só que um é um pouco mais detalhado que o outro. Aí você junta mais ou menos umas referências visuais de onde você quer chegar. Aí, no caso da publicidade, você uhum. tem que um isso com o cliente. O cliente dizendo ok, aí a gente manda bala. Aí, Aí a gente procura os efeitos práticos,
1: né? Pra poder fazer a pessoa sendo espremida pela laranja, pra depois substituir pelo 3D. Aí vem a parte da gambiarra.
2: Exato. Aí <risos> a gente... Eu vou até dar um, eu vou dar um exemplo de um job que a gente fez ano passado, né, Thay? É, que basicamente assim, a gente tinha que fazer uma foto pra um, pra um streaming desses, que eu não vou falar qual é. É... E a gente precisava fazer essa foto, só que porque tinha um monte, de, é, um monte de ator, a gente não podia fazer em vários dias. A gente só podia ter um dia com todos os atores. Só que tinha um monte uhum. de foto pra fazer. Uhum. E aí, como é que você faz um monte de foto em 12 horas, sabe? Então, a, o que, que a gente tava pensando em fazer, o que a gente teve que pensar em fazer é dividir o set em dois. É, pra fazer, enquanto metade fotografa de um lado, metade fotografa do outro, mas aí você tem que pensar, aí que começa a complexidade, né? Você tem que pensar na estrutura do lugar que você tá. Cabe dois sets? Não cabe? Posso usar essa quantidade de luzes sem pegar no outro? É, dá pra botar a câmera lá em cima, sabe? Enfim. Então, depois que você, uhum. você pensa a foto visualmente, você tem que estruturar ela como é que vai acontecer no dia. Então, a gente vai acontecer no dia, a gente vai demorar sei lá, duas horas pra montar a luz a luz vai ser X e aí a gente vai poder fotografar, sei lá, se tem ator ou modelo duas horas cada modelo, e aí a gente tem duas uhum. horas pra explorar ali a melhor forma uhum então, falou, começam as, gambi as gambiarras, né nesse caso a gente teve que dividir um set mas nesse caso também a gente teve que acho, botar a câmera lá no teto um, é, enfim colocamos então, num no andaime. É. colocamos a câmera no
1: andaime, fizemos prop eita, que gostoso foi um, o foi um trabalho
0: que que assim, vocês mais aprenderam no sentido de ser mais desafiado da, de aumentar a skill da Gâmbia aumentar as skills da Gâmbia ou tiveram outros trabalhos que vocês fazem nossa, esse aqui eu fiz um TCC de, de... sabe quando você apresenta o um TCC, sabe quando você pega o um trabalho que é pior que o seu TCC? pior não, mais complexo, mentira, é um TCC 2 Teve, um, teve algum trabalho aqui vocês falaram, agora eu, eu subi um, um, um nível de, de, de skill de Gambia?
1: É, é, eu acho que de Gambiarra a gente não teve tanto problema, assim, porque foi resolvido rápido. O problema que nós mais tivemos foi com como lidar com
2: o um cliente é, não, mas, e aí enfim, envolve várias coisas, além da, dos clientes serem complicados várias vezes, nesse caso desse projeto tinha um monte de artista, então a gente tem que tratar os artistas de um jeito específico claro, claro, claro. Perdão, ninguém, era, ninguém era babaca não, tá é só porque, tipo assim, imagina 12 pessoas, você junta qualquer 12 pessoas elas têm compromissos, então tipo assim o plano tinha que encontrar, Ciclano. plano as duas, aí não podia, enfim, e aí um, um, acaba sendo uma escala muito grande das coisas. É. Uhum. É, é, isso. É, acaba
0: sendo muito conflito de, de agenda também, que vocês precisam saber lidar, né? No, no final, a fotografia nem é só sobre a fotografia, né? Sim, e eu acho
1: que esse em específico a gente também teve o desafio por causa,
2: por causa do da Covid. Que foi ah. bem no auge de tudo. É, com, uhum. de, é uma, isso é uma coisa bem importante da gente levantar. Covid mudou muito, pelo menos ao meu ver, como a gente faz produção grande assim. É, hoje em dia a galera já tá acostumada, mas assim, no início era meio caótico, sabe? Tipo, é, qual teste fazer, quantos testes faz, e, se, e aí se chega um teste na hora, a pessoa tá com Covid, o, o ator principal tá com Covid, você faz o quê? Você gastou um monte de dinheiro, tá todo mundo bucado, você vai gastar mais, sabe? É bem complexo como a Covid. Hoje em dia, de novo, a gente já aprendeu como... Hum. Como... É, Work around it, perdão, como é que eu falo isso?
0: Uh, isso, é isso sim, aí, é,
2: é. é, enfim. Sim. E a COVID é, hoje em dia é bem é uma complexidade a mais que a gente tem que a gente tem que lidar. Mas voltando acho que para sua pergunta sobre gambiarras, eu acho que cada trabalho ensina um pouquinho para gente. E você já sai... Uhum. qualquer coisa na vida, né? A gente já sai uhum. um pouco planejado. Então acho que teve, por exemplo, teve um trabalho de, é, de cerveja que eu fiz há um tempo atrás. E eu não tinha o costume muito de fazer cerveja e tal, e aí eu tive que aprender. O Anderson, na época, me ensinou é, como é que fazia as coisas: como é que deixa a cerveja mais com cara de gelada, como é que deixa é, a cerveja, sabe, com um volume legal, como é que ela fica molhadinha, como é que a gente faz gota sem uhum. a. E aí hoje uhum. eu já sei fazer uma cerveja dessa, sabe? Uhum. É, aí, de novo, uma foto agora que tem um monte de artista, hoje a gente já sabe como fazer foto depois de fazer com Covid, agora a gente já sabe como fazer. Então, acho que cada trabalho é um degrauzinho que a gente sobe e a gente meio que ganha esse skill. Tipo, ah, não, isso aí eu sei fazer. Uhum. É, e, enfim, aí assim a gente vai subindo. Cara, eu acho que assim, quando eu,
0: eu comecei lá atrás, o Yellowcast, e eu comecei o projeto da Amarelo, muito da ideia de é, ter esse projeto foi a, abrir para discussão e a gente tentar diminuir um pouco essa distância que existe entre profissionais, assim, é, exclusivamente, especificamente na área do design gráfico, né, que foi o que eu foquei. E eu acho muito rico quando a gente tem a oportunidade de aproveitar esses mentores e essas mentoras da vida que a gente consegue aprender mais um pouquinho sobre tudo. Seja na parte profissional e seja na parte pessoal. Eu acho que na parte profissional, a gente agora, e eu vou falar também por mim, é, a gente tá mais disposto, eu acho, a conversar com outras pessoas e a gente tá um pouco mais humilde também em aprender com as outras pessoas. Eu sinto que às vezes a gente tinha uma distância muito grande de tipo as pessoas que a gente admira e não, e não ser acessível a críticas, sabe? E foi muito bonitinho, porque até falou, ó, oh, eu aprendi com o Anderson isso, a Thay falou, ah, eu tô aqui hoje muito por causa da Steph. Então, a gente consegue entender que existe é, essa qualidade em aprender com outras pessoas, porque a gente não só acaba aprendendo qualidades profissionais e, e, e habilidades, como a gente também acaba sendo um pouquinho de pessoas melhores, né? No final das contas, quando você tem humildade para aprender um pouquinho com o outro e aceitar críticas construtivas, eu acho que você ganha como profissional e como ser humano, assim. E não tem como eu, eu também falar esse episódio, começar esse episódio sem perguntar para vocês quais que foram as suas maiores inspirações para vocês trabalharem com fotografia pra vocês continuarem estudando pra vocês terem a certeza que quando vocês fazem um trabalho que é muito pesado mas quando vocês fazem um trabalho que dá o quentinho no coração, você fala, é, nossa, definitivamente eu, eu não iria pra outra área, assim, eu passo raiva mas é aqui que eu, que eu quero estar tá. é, quem seriam as, as
1: inspirações de vocês? Cara, o meu vem muito do meu avô meu avô é artista plástico e ele sempre fotografava as coisas pra poder reproduzir em quadros, né? E eu aprendi muito com ele. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu tenho cada foto incrível quando eu era criancinha. E eu acho que foi com ele que eu aprendi a maior parte do... Conseguir enxergar uma luz bonita. Fazer a composição. É... Esse link das cores. É, eu acho que... Meu avô, Tefinha também. É uma ótima inspiração. <risos> O Ramon... É, o Ramon é ótimo
2: também. Podem continuar, gente, eu tô aqui caladinha. É, então, eu acho que fora do, de pessoas que eu conheço, assim, pessoas, né, que, que são ídolos pra mim, eu acho que tem, tem um cara chamado William Eaglestone, uh, que é um, é um fotógrafo que faz fotografia de filme americano, eu amo o trabalho dele, eu acho muito lindo. É... E, pessoas, e eu acho que o que você falou um pouco é pessoas que me transformaram e que me fazem querer, continuando ser fotógrafa né, depois de ter conhecido as pessoas pessoalmente, acho que o Anderson foi uma dessas pessoas assim, total, que, é, que o Choco está no topo da lista também é, só, só explicando para quem não tem contexto Anderson foi é, um fotógrafo é, maravilhoso que trabalhou com a gente por anos, meu amigo há 10 anos é, e ele era tipo rato de publicidade. Ele trabalhou ele cara ele revelava milhões de filmes por semana na época de filme. então assim ele é bem velha, guarda-me. E ele sabia fazer todas as luzes possíveis. E, ele fazia
1: de... as mais... Desculpa te cortar, Tefinha. Ah. Ele fazia as luzes mais complexas parecerem que eram extremamente fáceis de ser feitas.
2: É, e explicava pra gente, se você perguntasse, várias vezes eu perguntava, tá, mas por que você tá usando essa luz e não essa? Aí ele me explicava, enfim. É, e eu acho que ele foi muito importante, na, pelo menos pra mim, na minha carreira de como eu cresci. E, de novo, ele é, é meu amigo, né? Então, é... Foi ótimo poder crescer com meu amigo. É, então, ele foi uma inspiração muito grande, assim, de estar de, de no set, de resolver parada e de, de continuar fazendo o que a gente faz.
0: Cara, sabe? o Tioco é, eu lembro da primeira conference que a gente fez, e a gente fez aquelas letras, se não me engano, as letras estavam suspensas, né, do, do unhide lá no... É, a primeira, 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 primeira mesmo, que era aquele estúdio de fotografia, né, que a gente separou para tirar as fotos e aí nessa segunda unride que a gente teve a conference, que a gente colocou o Adobe lá, grandão e o A da Adobe, e o pessoal a gente tava fazendo a sessão de fotos eu lembro, cara, de tipo assim olhar, obviamente eu não tive a experiência profissional é, com ele que vocês tiveram, assim, a minha experiência ela foi mais pessoal mesmo e eu acho que não teve uma vez que eu vi o Anderson, que eu vi o Anderson de cara fechada.
2: Quer dizer, ele ficava puto às vezes, mas... Não, no geral, como? no dia a dia, ele tava sempre sorrindo e sempre fazendo as paradas, ele... Não, cara, e, e, e era legal, assim,
0: obviamente, a gente tem que ficar puto, porque a gente fica puto, porque sempre, se tem a palavra cliente no meio, é esse que é o desorientador do, do negócio. É bom e é ruim, é ruim e é bom, mas é bom, mas é ruim, mas é ruim mas é bom, é paradoxal. Mas, assim, o Anderson, ele, ele sempre foi uma pessoa que sempre elevava muito o astral das, das situações, sempre que eu tive a oportunidade de encontrar com ele. Na, no último happy hour da Light Farm que a gente fez, esse anjo iluminado tacou gelo seco na Light Farm, em Inteira, que a gente teve que abrir a porta com chuva, e todo mundo indo lá fora tomando chuva, porque ninguém conseguia ficar lá dentro, porque ele tacou gelo seco, e você <risos> via só aquela penumbra <risos> saindo, assim, e rindo, tipo assim, eu fiz, eu aprontei, eu sei que aprontei, e eu tô ótimo quando eu tenho
2: aprontado, assim, ele então é muito direto, ele faz isso. <risos> ele, uma vez ele foi na minha casa, e filme, quando você, filme tipo de câmera, fotográfica Você tem que guardar num lugar mais é, gelado Então você guarda, eu guardo o meu no, na geladeira Ele abriu uhum. é a geladeira pra fazer alguma coisa E viu que eu tinha um filme E é um filme 120, é um filme mais caro assim. uhum. E aí ele olhou pra mim e falou assim Você sabe como é que vela filme? Aí eu falei, sei como é que o quê? Aí ele pegou o meu filme e velou Velar filme é quando você expõe ele <risos> é, A luz e queima ele Fica inusável basicamente E aí ele pegou o meu filme caríssimo Abriu, deixou ele não conseguiu usar e começou a rir na minha cara. Aí eu fiz assim: ai, isso é caríssimo! Aí ele ficou rindo na minha cara. Enfim, ele sempre fazia umas palhaçadas dessa. É...
1: Quando alguma tocha estourava, alguma luz de flash estourava, ele começava a rir. Falando, ai, eu adoro isso! 5 mil reais. E é doido, é doido.
2: Mas enfim, eu acho que. É, meio que voltando pro que você falou, Thalita, é. O importante, eu acho que na vida, né, é a gente reconhecer essas pessoas, assim, é... e todas as pessoas, na verdade, grande parte das pessoas que eu trabalhei na Light Farm é... são pessoas que estão junto com você, sabe, que vão agregar, uhum. que vão, é... eu acho que por isso que eu gosto de, de fotografar, porque no set é muito assim, sabe, todo mundo meio que tá ali pra resolver aquela parada. É... Uhum. Às vezes tem umas cobrinhas, mas, em geral... Não, mas é, isso aí é uma terça-feira. É, na vida, exatamente. É, gente que quer estar tá junto, gente que quer resolver, gente que quer fazer a parada, deixar bonita, é, deixar a parada bonita, e, enfim. Eu acho que a gente também tem que procurar pessoas assim na vida e, e sou muito grata de ter tido a oportunidade de conhecer tantos. Sim,
1: o nosso trabalho acaba proporcionando muito isso de sempre. Não só profissionalmente, sério, a gente leva pra vida real. Cara, eu posso, eu ia eu, eu falar que eu posso imaginar, mas eu acho que eu tenho eu tenho um pouquinho disso
0: na minha profissão, assim, também, né? a oportunidade que eu tenho de ter. Essas conversas aqui que eu tô tendo com vocês agora, é, sempre soma, sabe? Sempre é algo que dá um, no final do dia, você coloca a cabeça no travesseiro, você fala, putz, eu tive esse, 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 esse problema, mas que legal que eu consegui ter esse acesso a essa pessoa, ou consegui sabe, ter um, ter um momento no seu dia que te alivia do estresse da existência, sabe eu acho que no final é, é, é esse o foco também que não é que a gente tem que procurar, é que tem que surgir e quando surgir eu acho que a gente tem que agradecer, sabe a gente foi de fotografia para coaching, olha aí, <risos> né, é, é, essa, é esse, esse negócio. Meninas, eu queria muito agradecer a participação de vocês, nosso bate-papo assim, eu poderia continuar horas e horas e horas conversando, eu tive duas ideias de temas aqui enquanto a gente conversava que eu anotei, vão vir novos convites pra gente voltar a conversar, eu quero falar muito sobre fotografia e pós-produção, que acho que tem muito assunto pra gente discutir nisso. Entrar umas polêmicas, sabe? Ah, mas você mudou isso na minha fotografia? Não, mas é porque isso era uma coisa melhor. A gente vai fazer um ringue aqui, mas saudável, tá? Um ringue de discussões saudáveis. E no final a gente pode, a gente até pode abrir uma cerveja. Olha só, conversando sobre isso. Fica aí, fica aí a dica. Mas eu queria agradecer muito a presença de vocês. Queria agradecer muito é, é, todo esse ponto de vista que vocês trouxeram aqui. É, eu, eu, assim, eu fico numa honra enorme de conversar com duas mulheres tão incríveis e tão fadamente profissionais que conseguem trocar sempre como isso. Então, muito, muito, muito obrigada é, pela participação de vocês. Pra fechar, eu queria fazer uma pergunta que pode ser um pouco polêmica e depois eu vou pro Unhide Indica. Então, se vocês já quiserem ir pensando aí no seu Unhide Indica, que é uma indicação de algum livro, alguma série, enfim, algum filme que vocês viram que as pessoas podem, tipo assim se inspirar bastante. Então, vai pensando em um raio de dica, mas antes de encerrar, eu quero fazer uma pergunta que eu acho que é muito pertinente, principalmente pelo que a Steph falou sobre fotografia analógica, guardar filme em geladeira, essas coisas meio esquisitas aí que o fotógrafo faz. A fotografia analógica, ela perdeu o espaço para fotografia digital? no sentido de produções ou vocês acham que no, existe um novo aproveitamento da fotografia analógica dentro do que a fotografia digital ela vem apresentada hoje em dia no sentido de que um potencializa o outro ou um é ainda diferente que o outro o que é que vocês acham
2: sobre isso aí eu acho que é assim eu vejo tudo e eu já falei isso antes no, no podcast eu vejo tudo como uma ferramenta assim então eu não há eu acho que é assim a minha câmera Fuji, por exemplo é, digital, ela vai me dar um tipo de de, de output, né ela vai, ela vai me dar um tipo de coisa o meu celular vai dar um tipo de coisa E meu, meus filmes vão me dar outra coisa assim. então, é, nada pra mim nenhum exclui o outro tem uns aspectos, e por mais que as pessoas falem que não, mas tem uns aspectos que você só vai conseguir no filme e tem uns aspectos que você só vai conseguir no digital e tem uns aspectos que você só vai conseguir no celular, sabe então, são, são escolhas estéticas. A, a sensação que eu tenho é como se fosse um, um balde cheio de pincel, assim. E qual pincel que eu vou usar para chegar Boa. no lugar. Então, uhum. eu vejo como, apesar né, de... quando Tudo que você faz comercial e que envolve muito dinheiro, é, técnicas vão ganhando mais ou menos espaço. Mas, em termos de, de es, me expressar artisticamente, eu vejo como pincel. É, então uhum. eu posso usar o filme um dia eu posso usar meu celular no outro eu posso usar uma câmera digital no outro é só a gente saber onde a gente quer chegar uhum. em termos de trabalho e tudo mais aí sim, aí acho que perdeu espaço, mas só por conta de grana mesmo, muito mais espaço prático e tudo, você faz ser digital. mas não quer dizer que não é ainda um, é, uma forma de se expressar artisticamente válida, sabe? Uhum. Ah, total. Eu acho que
1: como a gente tá tanto com esse imediatismo agora de ter tudo na mão rápido, acho que pode voltar a ser um hype o, o analógico
0: uhum. pelo processo,
1: Sim, né? Pela pelo processo. processo. Isso.
0: Total. Uhum. Nossa, é um ponto saudosista, né? Vamos, vamos ser,
1: vamos pela fotografia pelo saudosismo de todo o processo, né? Acho que no futuro próximo deve voltar, não para trabalhos. Uhum. de fato, mas eu acho que a galera vai voltar a procurar mais o Analógico um pouquinho cara, total nossa, faz muito sentido
0: isso pela questão do saudosismo também, também muito bem pontuado pela Tef, eu acho que é o resultado que você quer chegar é... eu, eu, eu assisto, não sei se vocês já assistiram uma série que chama Euforia
1: eu amo, amor meu
2: Deus do céu, é muito bom, Tefinha assista, acho que você vai gostar eu comecei, mas eu não peguei, eu tenho criança pequena, eu vejo é verdade, tudo é. em cinco minutos, mas eu vou é, chegar lá.
0: É verdade, verdade. Coloca aí no seu radar, sabe, em, em, entre, uma, entre uma, uma, um tempinho livre e, e outro, assim. Uhum. E a segunda temporada, né, tá? ela foi gravada de uma, de uma outra forma, né, com, uma, com um tratamento especial na fotografia, pra ainda ser mais saudosista e linkar com, com o Sortel
1: e a narrativa de toda é. a segunda temporada, né? Sim. Eu, não, eu acho que eu não... Eu tô no segundo episódio ainda do, da segunda temporada. Eu também tenho filho, então eu só consigo assistir quando ele dorme. É, mas essa seria uma das minhas indicações. Olha aí! Então vamos direto pra uma rádio
0: Gente, só eu que não tenho filho, como eu falei em off, eu tenho uma coleção de funko. É o máximo que eu consigo fazer. É, é o máximo que eu consigo dar de atenção. Porque eu tiro poeira e mesmo assim eu não estou tirando poeira dos meus funcos. Então... Filhos, o que, o que é? O que comem, não sei. Mas vamos então pra um raio de dicas, já que, é, que a Thay já ia comentar. Thay, manda aí o
1: seu raio de dicas, por gentileza. Então, o meu seria a Euforia mesmo, que tá incrível, tanto de fotografia, roteiro, os takes que eles estão mandando. É Blade Runner. Uh. A luz daquilo é absurda. Sim. O novo ou o, o, o antigão? O antigão... Ah, antigão, o classicão. Uhum. <risos> Obrigada, é, Moonrise, Kingdom. Que também é lindo, tudo simétrico, as cores. E livro.
0: Só se que... quiser também. Ah,
1: tá. Se quiser, ah, só, um... só nas séries e
0: filmes, fica à vontade.
1: Tennet. Tennet foi um filme que explodiu a minha cabeça.
0: Oh, eu não assisti ainda, mas. Assista. Não colocaram ali na lista, fiquei com preguiça, não sei porquê mas colocar ali na lista e ainda bem que eu não te dei spoiler de euforia, porque senão caladinho pois é, é. Tá muitíssimo obrigada pela sua presença de coração, lembrando que as redes sociais tá, estará aqui na descrição do episódio pra você fuçar, conhecer o trabalho dessa maravilhosa mais uma vez, obrigada mesmo, viu Thay? Imagina, eu que agradeço Tefinha,
2: e você? Qual que é o seu unhide indica? Ai, o meu unhide indica vai ser um pouco é, diferenciado hum. <risos> a minha indicação é, é mais de uma prática do que, do que... maravilhoso é Teve, eu tava assistindo, eu assisti o Masterclass da Annie Leibovitz, é, acho que tem uns dois anos, e uhum. é, ela tava falando exatamente sobre equipamento e tal, e aí ela falou assim, sabe o que você faz? Você pega uma câmera e você usa a mesma câmera com a mesma lente, e só fotografa com ela por um tempo, e só faz isso. Dessa forma, você só, não vai ter todas as variações de tipo, ah, tô usando a lente tal, com um negócio tal, só vai ter um equipamento. E aí vai ser esse seu equipamento. E você vai aprender a traduzir o que você quer com esse equipamento. Quando você dominar esse, você faz outro. Então eu acho que é o exercício de você... E pode ser qualquer coisa, pode ser o seu celular, pode ser o que você quiser. Mas faz esse... é o exercício de é, conseguir traduzir o que você quer usando um equipamento só. Sem trocar de lente, sem nada fancy. Só fotografa e garante, obviamente, que você está chegando no resultado que você quer. É, acho que foi uma prática muito importante para mim é, o equipamento que eu escolhi é o meu xodó até hoje e eu só fotografo com ela até hoje é, isso é uma coisa um, e a coisa dois eu acho que é bem legal a galera pesquisar sobre fotografia de filme é, em geral uhum. é uma, e assim, não é pra fazer é só pra estudar, olhar é, ver como é que funcionava, principalmente acho que essa geração nova que não, é, que não teve muito contato, a gente meio que pegou um resquíciozinho, né?
1: Uhum. É,
2: só porque, é, como a, é, a organização toda era muito diferente, a intenção da foto era diferente. Então hoje você vê a galera tipo, clicando 477 fotos e, tarraw, e aí tipo, olha depois e vê qual que você faz.
0: Aham. Uhum.
2: Um filme você não consegue fazer isso, a não ser que você seja bilionário. <risos> é E tem muitas então, geladeiras, né? Não... Exatamente. Então, acho que é um exercício de você. O filme acho que traz isso, é um exercício de você parar e olhar, entender. É isso que eu quero. Eu gosto? Por que eu não gosto? E aí sim fotografar. Uhum. É, então, de novo, não, não é pra comprar uma câmera de filme, não é pra é, comprar filme, mas é pra olhar, entender, entender como é que funcionava. E aí se exercitar a fotografia. Eu acho que. É, de novo para mim fotografia é o seu olhar sobre o mundo então exercita o seu olhar sobre o mundo tenta é, mostrar para gente o que você vê e com certeza deve ser uma coisa legal é esse meu dica mulher perfeita né gente gente eu acho que assim ou só essas mulheres
0: eu vou dar uma dica assim da última coisa que eu que eu assisti que eu fiquei obcecada que foi a fotografia de duna é, o que, né, agora, do Villeneuve? Do Villeneuve? É. Que eu, assim, a cada, cada quadro era um quadro, literalmente. Era uma parada que eu fiquei, tipo, absurdamente chocada e feliz. Eu fiquei, eu, eu parava, eu, eu consumi Duna que nem uma, uma louca. E Duna tem, inclusive no processo de, de fotografia que o Villeneuve, ele... Tem né, uns make-offs ele explicando. Muita iluminação também foi feita manualmente, foi pouca coisa feita na pós em relação à iluminação. Tanto o horário que ele ia gravar, aos, a iluminação dentro dos, dos ambientes que ele estava, para refletir ali que eles estavam dentro de, dentro de duna mesmo, né, do, 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 do país, lá de, de, das, das pirâmides lá, que é basicamente Egito. É, mas foi bem interessante assim, ele explicar todo o processo de fotografia que ele escolheu pra criar assim, pra fazer Duna e é incrível, é uma aula e é uma coisa que eu achei maravilhosa de assistir principalmente pelo resultado final que teve assim. então esse, ninguém me perguntou mas esse é meu raio de indica tá gente, Duna, vocês estão Duna e gente, eu queria muito fechar esse episódio, de novo agradecendo a presença das meninas mas aproveitando também pra mais uma vez falar sobre a presença de Anderson na vida de todos nós. É, a gente passou ali mais cedo um pouquinho sobre ele ser uma inspiração para vocês e terem tido a oportunidade de ensinar tantas tantas coisas é, para tantas pessoas. Eu tenho certeza que o Anderson ele não foi só um mentor para vocês, mas também para outras pessoas como um amigo, como uma presença de respeito, de lugar seguro. E se tem uma coisa que eu acho que eu aprendi ao longo da minha vida é que essas pessoas elas vão, mas elas deixam. E o mais interessante é a gente fazer com que essas pessoas deixam pra gente. E o Anderson, eu acho que foi e vai ser para sempre uma dessas pessoas que vai deixar o sorriso, a espontaneidade, a leveza, tanto de trabalho quanto de vida, sabe? A gente tende a deixar situações, às vezes, um pouco complexas e pesadas e... É, o Anderson, para mim, ele sempre foi um sinônimo muito de leveza e oportunidade da gente tentar ver as coisas por um outro olhar, por mais difícil que esteja. No pouco tempo que eu tive a oportunidade de conviver com ele. Eu não imagino a dor que está sendo até hoje para todas as pessoas que tinham esse contato mais próximo com o Anderson, amigos, familiares, amigos de profissão, que eventualmente se tornaram amigos de vida também eu deixo os meus sentimentos para todos vocês é, e que essa sementinha aí que o Anderson plantou, não só na profissão, mas também em cada um, que ele só possa crescer, semear e espalhar para as outras pessoas ao nosso redor da maneira mais orgânica e sorridente possível, que era o que o Anderson fazia. Então eu quero muito aproveitar essa oportunidade de falar falando desse episódio de fotografia para deixar um eterno abraço, um beijo, um cheiro e um... E sei lá, e todos os pulos e risadas maravilhosas que o Anderson proporcionou para todos nós. Falar que talvez esse episódio, que não só foi né muito construído também por ele, porque a Anheide teve mão dele também, vocês duas também tiveram muita presença é, dele para estar aqui com a gente hoje. Então, esse episódio é total uma homenagem ao nosso querido Tchucco aí, que iluminou e vai continuar iluminando as nossas vidas durante muito tempo. Certo? Certíssimo. Fechamos, 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 fechadinhos? Fechamos, fechamos fechadinhos. Então vamos fechar com um sorriso no rosto, porque o Tchucco ia estar tá rindo da nossa cara agora se a gente estiver chorando. É só isso que a gente <risos> pode dizer. Pessoas lindas, maravilhosas, lembrando que o Ridecast é de 15 em 15 dias, ouça nas principais plataformas, Beijos e abraços, pessoas que estão do seu lado. Aproveitem a presença e a vida de cada um. Beijo pra vocês e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.